0: Hallo cryptocoins, het is vrijdag 3 maart 2023 en dit is onverwachts en extra aflevering 282 van de Crypto Coins Podcast. En de belangrijkste reden dat we er een extra aflevering aan wijden is natuurlijk de enorme prijsdaling van Bitcoin en zo'n beetje alle cryptomunten. Terwijl tegelijkertijd de aandelenprijzen licht zijn gestegen en ook de goudprijs het prima doet. Hoe kan dit? Wat is de oorzaak van deze plotselinge prijsdaling? Is de blockchain kapot of iets dergelijks? Dat is dus niet het geval. We gaan zo meteen even uitgebreid praten over die reden. Voordat we dat doen, uh, even wat kort intern nieuws. Je weet het misschien al als je gisteren de podcast hebt gehoord. Daar staat de aankondiging in van onze nieuwe Samen Traden Server op Discord. En het is ongelooflijk, maar we hebben nu al de 250 leden bereikt. Dat ging opeens heel snel. Ik heb er afgelopen woensdag even wat aandacht aan, aan besteed in het café. Gisteren hadden we het in de podcast over. Maar toen er gisteravond over begon te praten in het clubhuis, ging het opeens heel hard. En dat betekent dat we nu dus al over de 250 ledengrens zijn. En het leuke van die samentreden server is dat het echt een samentreden community wordt. En daar wordt ook veel aandacht aan besteed, ook door de beheerders van die Discord server. Het is bijvoorbeeld nodig om jezelf even uitgebreid voor te stellen. Voordat je toegang krijgt tot de leuke dingen. En niet alleen maar een regeltje van Hallo, ik ben Karel. Nee, je wilt wel wat verder gaan dan dat. En wat mij leuk leek om te doen is er af en toe hier tijdens de podcast gewoon even eentje uit te pikken. En als je afvraagt waar dit precies over gaat... de link naar deze nieuwe, dit nieuwe onderdeel van de Cornish Community is www.cryptocornis.nl slash samen traden, met of zonder streepje. En nogmaals, je stelt jezelf dus eerst even voor. En ik heb er even eentje uitgepakt. Sterker nog, ik heb de eerste eruit gehaald, de eerste niet-moderator die zichzelf voorstelde. Dat was volgens mij eergisteren. En dat was Pascal. En Pascal schreef, goedenavond, ik ben Pascal en ik ben in 2021 geïnteresseerd geraakt in crypto. Ik heb eerst een tijdje gehoddeld. Als je afvraagt wat hoddel is, dat betekent eigenlijk dat je gewoon iets koopt en het vasthoudt. En later ben ik voorzichtig gaan traden, zegt Pascal. Al snel in contact gekomen met CryptoCoiners en veel geleerd. Ik heb CryptoCoiners per toeval gevonden, maar ben er erg blij mee. Inmiddels een aantal cursussen gevolgd. Trending markten bij K van, starten met Bitcoin bij CryptoCoiners, technische analyse van Madelon en zo nog een aantal. Een van de meest waardevolle trainingen was de Power Week van CryptoCoiners... Als je afvraagt wat die Power Week is, dat is een uh, evenement dat hebben we vorig jaar georganiseerd. Dat was volgens mij in uh, november, ja volgens mij was het in november, hebben we een week, oh ja natuurlijk, dat was slag voor Black Friday, hebben we zelfs twee Power Week gedaan. We hebben een Power, uh, volgens mij was het een proces van twee weken, waarin we elke dag video's online hebben gezet... die verder gingen dan traden alleen. Dat ging ook over mindset en dat soort dingen. Misschien herhalen we dat nog een keer later dit jaar. Maar het Power Weekend, dat we het komend week... of uh, over anderhalve week organiseren... is natuurlijk een uitloop van die Power Week. Dat was zo succesvol en mensen vonden dat zo leuk... dat we besloten hebben om nu een keer Power Weekend te doen... in het echt dus in Utrecht. Maar vandaar dat uh, daar dus over gesproken. Pascal had het over die uh, Power Weekend. Pascal zegt, ik zit nu op zo'n 1300 trades... en hoewel ik het spel begin te begrijpen... ben ik nog niet consequent winstgevend. Ik wil de komende tijd vooral meer de charts kunnen interpreteren... en daarop traden. Ik vind het Telegram-kanaal van Kevan, dat is Kevans tradingdagboek... hier prettig en leerzaam bij... en ik hoop op dit kanaal, dat is dus de Samen traderserver server van Discord... hierop voor te borduren. Ik hoop op die manier over de schouder mee te kijken... bij meer ervaren traders... en waar mogelijk hoop ik anderen te helpen. Allereerst natuurlijk ook namens mij een klein beetje... Hartelijk welkom. Leuk dat je erbij bent, Pascal. En je zult zien overigens, dit geldt niet alleen voor Pascal, maar ook voor jou als je nu luistert naar deze podcast. Dat op die Samentreden Discord server natuurlijk veel meer mogelijk is dan af en toe een keer een, scherm, een screenshot delen of zo. Je kunt daadwerkelijk je scherm delen met anderen tegelijkertijd in aparte trading rooms aan de slag gaan en zo. En dat gaat ook absoluut gebeuren. En ik heb begrepen, ik speel zelf als beheerder totaal geen rol bij dat project. Maar ik heb begrepen dat ze enorm grote plannen hebben... om dat SamenTrader platform nog groter te maken. Dus... Als je geïnteresseerd bent, het is 100% gratis. Je kent CryptoCoiners en het is 100% verblijvend. Die zit echt helemaal nergens aan vast. Maar als je het leuk vindt om daar eens een kijkje te, te nemen, raad ik je echt aan. Word lid van die server, samen traden Discord server www.cryptocoiners.nl slash Oké, okay, tot zover. Verder niks te melden. Uh, wat intern betreft, anders dan dat ik iedereen veel plezier wens. Morgen iedereen die zich heeft ingeschreven voor de Price Action uh, Trading Clinic van Kevin die zit helemaal vol, je kunt je niet meer inschrijven. Heel veel plezier als je wel een toegangskaart hebt weten te bemachtigen. En als je dat niet hebt en je wilt toch meedoen, er is een grote kans dat er op 1 april weer een uh, Price Action Trading Clinic door Kevin wordt gegeven, maar daar kun je je nog niet voor inschrijven. Oké, okay, dat wat in betreft, ik zei het al, we gaan eigenlijk maar op één ding focussen in deze extra aflevering, namelijk wat er vannacht nou eigenlijk precies gebeurde, want alles kelderde zo'n beetje. Nou, om, ik weet niet precies hoe laat het was, want ik was gewoon lekker aan het slapen. Ik hoop jij ook. Ik geloof rond twee of drie uur vannacht uh, kwam er een uh, bericht naar buiten dat Silvergate, dat is een Amerikaanse bank die um, zwaar in de crypto zit, om het zomaar uit te drukken. Het, is eigenlijk, het was eigenlijk de partner van keuze voor heel veel partijen uh, die die partner gebruikte om bijvoorbeeld betalingen binnen te halen. Dus uh, cashbetalingen om die vervolgens om te zetten in bitcoin en dergelijke. Maar het was ook een bank waar uh, geld aan werd uitgeleend, of crypto aan werd uitgeleend, noem maar op. Kortom, een grote crypto-gerelateerde bank. Uh, daar kwam slecht nieuws over naar buiten. Um, slecht nieuws uh, eigenlijk in termen van: wij hebben de cijfers nog niet op orde. Dat is hoe het begon. Ze dus hebben een rapportageplicht, zoals elke bank in Amerika dat heeft, elke bank dat heeft. En wij kunnen op dit ogenblik niet aan die rapportageplicht voldoen. Nou, dat zette de geruchtenmolen in werking. Er kwam ook nog eens bij dat de afgelopen tijd steeds meer cryptobedrijven afscheid hebben genomen van die bank. Er worden geen betalingen meer via die bank geaccepteerd. De laatste is uh, Crypto.com. Die accepteert ook geen betalingen meer via uh, Silvergate. Het wordt om een hoop, een hoop geruchten. En je weet hoe dat gaat in de cryptowereld, ook in de aandelenwereld. Een hoop fut, een hoop angst, onzekerheid en twijfel. Fut, fear, uncertainty en doubt. Ja, en dan kan het hard gaan. En een van de dingen die gebeurde is dat de prijs van een Silvergate aandeeltje door de helft ging. Die daalde naar nou volgens mij rond de 6 dollar of zo. Nou, toen kwamen natuurlijk de eerste YouTubers die meteen begonnen te posten dat het bedrijf failliet is. Dat is dus nog niet zo. Ik weet niet of het failliet gaat. Daarvoor heb ik er maar te weinig in verdiept. Want naar mijn mening is het alleen maar een cryptobank. Ik bedoel, het is vervelend wat er gebeurt. Maar ik kijk toch iets verder dan alleen maar weer een partij die misschien omvalt... Het is een partij aan de buitenkant. Met crypto zelf, met de bitcoin blockchain zelf, is gewoon helemaal nade aan de hand. Oftewel, de waarde van bitcoin is hier niet door veranderd, door wat hier gebeurt. De prijs wel, want wat er gebeurde toen duidelijk werd dat uh, Silvergate in de problemen zou kunnen gaan komen, of het eigenlijk misschien al is, is dat iedereen massaal bitcoin begon te verkopen. Ik snap nog steeds niet helemaal hoe die link zit, maar een paar mensen begonnen eerst. En daarna begonnen er steeds meer hun bitcoin te verkopen en toen was natuurlijk de lawine aan de gang, want een aantal mensen was toch wel heel optimistisch over de bullish trend waar bitcoin in leek te zitten. Nou zo bullish, we hebben het er vaak genoeg over gehad in de podcast, is het allemaal niet, ook al zijn veel charts, waren veel charts, bullish, de week chart, de dag chart van bitcoin, allemaal bullish. De markt, de macro's zoals wij dat noemen, die is niet zo positief. De macro's geven nou niet echt aan dat het fantastisch gaat in de wereld. En we zeiden het gisteren nog in de podcast. Dit zal waarschijnlijk niet lang gaan duren, want het lijken eigenlijk allemaal gewoon schijnbewegingen. En wat, je nou, wat mensen dan doen als ze denken van nou het is fantastisch, het gaat allemaal de goede kant op. Die gaan dan geld lenen om extra bitcoin te kopen, zodat ze kunnen profiteren van nog meer prijsstijgingen. Dat geld lenen doe je dan door een zogenaamde margin trade te sluiten. Of een leverage trade te sluiten eigenlijk. Je gaat geld lenen bij een handelsplatform. En uh, dat geld wat je dan krijgt kun je vervolgens gebruiken om... Of eigenlijk leen je meer bitcoin. Eigenlijk nog even opnieuw uitgelegd. Het is vrijdagochtend Eigenlijk ben ik al in weekendstemming. Dus het komt er allemaal niet zo gestructureerd uit nu. Het komt eigenlijk op het volgende neer. Stel je voor, jij hebt één bitcoin. En dan kun je naar een handelsplatform gaan en zeggen... ...ik heb één bitcoin, dat is mijn onderpand. Mag ik er wat bitcoin bij lenen? En dan zegt zo'n handelsplatform... ...ja, is geen probleem. Die ene bitcoin is je onderpand. Je krijgt er van ons tien bij, bijvoorbeeld. Uh, maar let erop, je totale saldo moet altijd groter zijn dan tien bitcoin. Als dat niet zo is, dan verkopen we jouw bitcoin. Want we willen absoluut onze tien bitcoin terug hebben. En dat is allemaal prima, dat kun je makkelijk doen op één voorwaarde, dat de prijs of de waarde van jouw belegging, jouw trade, wat je ook met die 10 bitcoin doet, blijft stijgen natuurlijk. Maar stel je nou voor, je hebt die 10 bitcoin gekocht, omdat je denkt van nou, dat gaat allemaal de goede kant op, en opeens daalt de prijs van die bitcoin enorm, wat vannacht gebeurde. Dan kan het zomaar gebeuren dat de prijs daalt onder een niveau, waardoor zo'n handelsplatform onder, die, onder totaal 10 bitcoin zodat een handelsplatform jouw bitcoin gaat verkopen. Je krijgt eerst een, een belletje, een margin call, zo wordt dat genoemd. Dat gaat dan tegenwoordig in de vorm van e-mails en alerts. Van pas op, je saldo wordt te laag. Als je niet snel bijstort, dan gaan wij, het handelsplatform, jouw bitcoin verkopen. Nou, als je dan niet snel reageert, en nou dat kan vaak een kwestie van seconden zijn, dan verkoopt zo'n handelsplatform jouw bitcoin. Je account wordt, dat wordt liquidatie genoemd, uh, je account wordt geliquideerd. Of in ieder geval die hoeveelheid bitcoin. En het handelsplatform haalt meteen zijn 10 bitcoin weer terug natuurlijk. Maar dat handelsplatform verkoopt jouw bitcoin tegen elke aannemelijke prijs, tegen de marktprijs. En als opeens iedereen bitcoin gaat verkopen tegen de marktprijs, ja, dan wachten kopers rustig af, die halen hun bot weg, dat zetten ze nog wat lager. En dat betekent dat er meer aanbod is, meer bitcoin om te verkopen in een hele korte tijd dan vraag. En dat levert snelle dalingen op. En dan kan het zomaar gebeuren dat er honderden miljoenen dollars aan bitcoin opeens verdampen. Die bitcoin zelf verdampt niet, maar ze zijn niet meer zoveel waard of de prijs is niet meer zo hoog omdat iedereen ze wil verkopen. Dat wordt ook wel, een, als er, de mensen met een zogenaamde long positie, die hebben dus bitcoin gekocht al dan niet geleend, die worden uitgeknepen. Vandaar dat zoiets een long squeeze wordt genoemd. En zo'n long squeeze gebeurde vannacht. Dus Silvergate heeft ervoor gezorgd dat heel veel mensen... die opeens heel optimistisch werden door die lijkende schijnbare bullruns... Uh, heel, veel heel veel geld zijn verloren. Dus dat gebeurde vannacht ook weer. Andersom bestaat natuurlijk ook. Kijk, als de prijs maar blijft dalen, dan gaan mensen daarop gokken. En dan gaan ze bitcoin lenen om het vervolgens te verkopen... En die laten weer goedkoper terug te kopen, omdat de prijs immers daalt en de trend immers bearish is. Maar als dat omkeert, dan kan het zomaar zijn dat het handelsplatform ook weer liquideert. En dat levert short squeezes op. Dan worden de mensen die een short positie hebben genomen uitgeknepen. En dan schiet de prijs snel omhoog. Want dat handelsplatform koopt gewoon die Bitcoin terug tegen elke aannemelijke prijs. Dat is eigenlijk het mechanisme. En dat, dit speelde vroeger, laten we zeggen, een jaar of vijf, zes geleden minder een rol. Toen zagen we ook wel snelle prijsdalingen en prijsstijgingen. Maar ze waren niet zo heel erg dominant als nu, omdat er veel minder margin trading mogelijk was dan nu. Nu is margin trader, leverage trader eigenlijk bijna normaal geworden. En het kan zomaar zijn dat jij als trader wordt uitgelachen door andere traders. En van, Joh, dat je niet aan het margin trader bent, dat is toch hartstikke veilig. Zet gewoon een stop los, dan kan je niks gebeuren. Nou, de praktijk wijst helaas af en toe in crypto land anders uit en... Ik weet dat ik me hier bij sommige groepen totaal niet populair mee maak en het interesseert me echt helemaal niks. Margin trade in de crypto wereld is gewoon doodeng, wat er ook wordt verteld. Dus kijk daar gewoon naar mijn mening super goed mee uit. Ik doe het niet, heb het niet gedaan, ga het ook niet doen. Het is niet nodig om met, traden op een, of, uh, met bitcoin of crypto op een gestructureerde manier aan vermogensgroei te werken. Je hoeft echt niet geld te lenen, al is het via margin trades... ...om um, vermogen te vergaren. Absoluut naar mijn mening onnodig. Liever langzaam, maar een stukje minder risico dan snel met een hele hoop meer risico. Maar dat is dus de reden om Silvergate aan de, eerst, aan de ene kant die bank... ...en aan de andere kant dus al die squeezes die vervolgens werden uitgevoerd. Nou, wat betekent dit dan voor de charts? Uh, niet zoveel gunstig. Met name de dagchart is heel erg veranderd in een hele korte tijd. Gisteren zag het er allemaal nog leuk uit. We hadden een nieuwe piek bereikt, leek het. Dit is de, als je meekijkt op YouTube zie je trouwens nu ook de chart in beeld. Uh, dit is de dagchart van uh, vandaag natuurlijk, maar dit is de kennel van gisteren, die van donderdag 12, uh, 2 maart. En toen zei ik nog van nou, we hebben gisteren een nieuwe piek gezien. We, dat is mooi, die is hoger dan de vorige. Uh, dat betekent dat we in feite op weg gaan naar alweer een nieuwe piek. Misschien als dit nog even doorzet. En dat gebeurde dus niet. Integendeel, de, de prijs gisteren was lager, de high gisteren, was lager dan de high van de dag ervoor. Oftewel, de piek was bereikt op 1 maart. En voordat we het wisten, waren we opeens alweer op weg naar een nieuwe trough, naar een nieuw dal. En alleen de piek van gisteren, of eergisteren eigenlijk, was lager dan de vorige. Dat betekent, de vorige piek was hoger, de piek van gisteren was nog lager. Dat is alweer een lagere piek. En toen gingen we opeens op weg naar een, laag, naar een dal. En het dal is nu alweer lager dan het vorige dal, dat van 25 februari. Dus we hebben nu binnen een dag, door zo'n enorme daling, de situatie bereikt dat de dagchart, zelfs nog sneller dan ik het had verwacht, omkeerde van bullish naar bearish. We hebben nu lagere pieken, lagere dalen. We hebben ook een parabolic stop en reverse die opeens weer bovenaan staat. De prijs is daar relatief onverwacht doorheen gebroken. En wat helaas ook is uitgekomen, is mijn verwachting dat die trough die we hadden, en die zat op uh, 22.700, deze hier zo, 22.700, en dat die support zat hier ook. Mijn verwachting was, ja, daar gaan we, als we heen breken, als we dus door die 22.700-grens komen, 22.770, de vorige trough dan kan het hard gaan naar beneden. Dan gaan we wellicht wel naar een nieuwe support rond de 21.000. En daar lijken we inderdaad even op weg naartoe te zijn geweest. En naar mijn mening zijn we dat nu ook. Want we zitten in een bearish trend. Als de prijs onder die 22.000 duikt, dat is, het is exact 22.000. Dat was de laagste prijs die we tot nu toe vandaag hebben gezien. Dat heeft zich echt allemaal vandaag al afgespeeld. Als de prijs daaronder duikt, want ik heb die lijnen gisteren getekend... Dan is de volgende zone die van 21.000 plus of min 400 dollar. De zone daarna is die van 20.000 plus of min 200 of 300 dollar. Het zijn gewoon dingen om rekening mee te houden. Dus wat je zou kunnen doen, is je denkt: van ja, wat moet ik nu? Ik heb Bitcoin. Uh, moet ik dat nou vasthouden? Moet ik het nu verkopen? Moet ik mijn verlies nemen? Nou, je zou het ook iets positiever kunnen zien. Je zou kunnen zeggen: weet je wat? We lijken op meer prijsdalingen af te gaan. Want we hebben een parabolic stop en reverse die is bearish. We hebben een unbalanced volume die is bearish. We hebben peaks and troughs, die zijn berries. De Keltner Channels, die zien er ook niet echt heel positief uit. Kortom, het is allemaal niet zo denderend op dit ogenblik. Ik vermoed dat de prijs nog verder daalt. Ik verkoop nu mijn bitcoin... maar ik zet meteen een stop-limit buy order aan de bovenkant... om als de prijs onverwacht toch weer te veel stijgt... Ik mijn bitcoin, zodat ik daarmee mijn bitcoin weer kan terugkopen... om verdere verliezen te voorkomen. Maar als de prijs verder daalt dan koop ik langzamer zeker die bitcoin terug en pak ik dus structureel wat winst. Je neemt als het ware een short positie, zo wordt dat genoemd, met je eigen bitcoin. Dus je profiteert van die prijsdalingen en komen die prijsdalingen niet en keert dit opeens weer om, dan pak je gewoon je verlies. Dan neem je 1 of 2% verlies voor lief, zo so be it. Dat is misschien beter dan dat je passief blijft wachten en uh, zeg maar, je kop in het zand steekt en denk van nou met die bitcoin, dat komt wel weer goed. Uh, ook al daalt dat naar 20.000, wat maakt het mij uit? Want vaak ontstaan we dan situaties dat je toch vaak gemotiveerd uh, door angst. Het is uh, natuurlijk extreem emotioneel, die beslissing. Je bitcoin maar verkoopt om verdere verliezen te voorkomen. Dus er zijn twee manieren om hier naar te kijken. De eerste is passief dus niks doen, gewoon afwachten en hopen dat het niet erger wordt. En de tweede is hier actief op gaan traden. Dan zeg je: oké, okay, uh, we zitten in prijsdalingen, dan profiet, pro probeer ik daarvan te profiteren. Dat is wat ik ook doe op dit ogenblik. Nou, dat is de dagchart. Kortom, dat is nu een bearish chart geworden. Heb ik daar verder nog wat over te zeggen. Uh, ja, waar ik op let natuurlijk. Gisteren lette ik op die 22.770. Nou, daar zijn we doorheen gebroken. Daar hoef ik niet meer op te letten. Nu houd ik natuurlijk deze truff in de gaten. Als we nog lager komen dan de 22.770, die we al gehaald hebben, dan gaan we echt op weg naar die 21.004. Dat is deze lijn, dan hou ik die in de gaten. En vervolgens natuurlijk deze lijn op uh, 20.000 uh, plus of min uh, 200 dollar. Uh, Kelder Channels let ik natuurlijk op. En ik kijk natuurlijk ook, nu even niet, maar eigenlijk een beetje wel af en toe, naar die MA200 op de weekchart. Kijk, daar zitten we nu dik onder. Uh, daar komen we maar niet boven. We komen niet, en aan, uh, volgende week praten we er wel weer over, we komen niet boven die zware weerstand... Van die MA200-lijn op de weekchart. En zolang we daar niet boven komen, blijven we gewoon echt eerder dalingen zien dan stijgingen. De kans op daling is, ik herhaal mezelf, groter dan de kans op stijgingen. Dat is helaas vannacht maar weer pijnlijk duidelijk geworden. Nou, even nog die urenchart, maar daar zijn we snel klaar mee. Ja Hier zie je de dip. Zie je dat? Dit is de, vannacht om uh, twee uur was dit. In één uur tijd. Ik weet niet precies, het, gaat, het ging waarschijnlijk heel snel. Ik was naar een vijf-minuten-chart kijken. Ja, het gebeurde echt in een kwartier tijd, zo 20 minuten. Hier begon het gerucht te komen en hop, daar ging die prijs. En om half drie was het eigenlijk alweer voorbij. Ik zie dat ook. Daarna modderden de prijzen weer rustig door. Dit is nu het nieuwe level op de 5 minuten chart. Het zit duidelijk op dit niveau, 22.400 ongeveer. Maar terug naar die uren chart, dan zie je ook, het is een beetje hersteld. Alleen het is nog niet terug naar het niveau waar het was. En dit is flink. Het is eerlijk gezegd eerlijk, een flinke dip van uh, ruim bijna 6%, ruim 5%. Uh, dat creëert een hoop onrust op de markt, dat hebben we gemerkt. Uh, verder, de prijs zit natuurlijk nu onder de MA20 en onder de MA50, daar wil je eerst boven komen. Maar dat is alweer een tijdje niet gebeurd. De laatste keer dat dat zo was, was eergisteren. gisteren. Afgelopen woensdag gebeurde dat even. Dit is voor mij gewoon te weinig. Ik vind op die urenchart, je moet echt terug naar, uh, als je berries kijken, zie je het al eerder, dan zie je het, uh, een paar weken geleden op vrijdag begon dat, het hele weekend ging dat door. Best wel veel ruimte tussen die twee lijnen. Je ziet, ze liggen nu relatief dicht bij elkaar. Maar deze klap, die we net hebben gezien vannacht, die zorgt voor een flinke gap. Tussen een, flink, uh, een flinke ruimte tussen die MA50 en die MA20. Ja, Dat betekent, zolang die gap zo groot is naar beneden toe. Moet je ook gewoon rekenen op verdere dalingen. Net als als die gap groot is naar boven toe, je kunt rekenen op verdere stijgingen. Kijk, zo graag, kijk je ziet het hier terug als je kijkt naar 12 februari. Dit is de urenchart. Hè, dus Het zijn wel flinke stijgingen, maar het blijft een urenchart. Kijk, dit is heftig. Dit is een stijging van ongeveer 12-13 procent. Maar kijk hier, de lijnen op 12 februari op die zondag liggen relatief dicht bij elkaar. Dat gaat op weg naar boven en dat gaat op weg naar beneden. Er gebeurt eigenlijk niet zo heel veel. Maar hier zie je opeens al dat de lijnen een stuk breder worden. Op weg naar boven. Hier zie je trouwens hetzelfde gebeuren op weg naar beneden. Die lijnen worden opeens een stuk breder. Dat is heel vaak, dit is niet een garantie op succes. Dus ga je vooral niet altijd enthousiast optreden. Maar dit is heel vaak een voorbode van, oh jee, dit zou wel eens hard kunnen gaan nu. En dat gebeurt dan ook. In één klap, hop, daar schiet die prijs omhoog. Ik zeg er wel bij, wat er naar boven gaat, moet ook weer naar beneden. En je ziet tegelijkertijd ook weer snel een correctie. Dus je wilt hier gewoon consequent op weg naar boven, als je dit in de auto hoort, ik praat nu over 15 februari, zo s'avonds om 7 uur, 8 uur, 9 uur, 10 uur, toen die prijzen maar bleven stijgen tot middernacht. Op een gegeven moment wil je gewoon je winst pakken op weg naar boven toe. Dus wacht niet totdat de piek is bereikt, want niemand weet wanneer die piek is bereikt. Maar je zou natuurlijk wel gek zijn als je met zo'n prijsstijging, die eigenlijk in relatief korte tijd plaatsvond, van woensdagochtend tot woensdagavond. Je zou wel gek zijn als je gewoon niet af en toe je winst pakte natuurlijk. En hier ook bij zo'n prijsdaling. Je zou wel gek zijn als je niet af en toe gewoon je winst pakt. Door te zeggen: Oké, okay, ik heb hier verkocht. Toen de zaak echt uit de hand begon te lopen. De lijnen werden breder. Ik koop weer wat terug. Je koop weer wat terug. Je koop weer wat terug. Gewoon gelaagd of geladderd terugkopen. Maar die uurchart verder, ja, die was al Dat was hij volgens mij ook wel toen we de podcast opnamen, trouwens. Uh, ja, hij was al berries. Hij liep al naar beneden. Nou, de dagchart is dat nu ook. Belooft niet zo heel veel goed voor de weekchart, maar daar zullen we waarschijnlijk niet zo heel veel op zien. Ah, dat zien we volgende week wel, volgende week dinsdag. Even nog goud erbij. Nou, is alweer aan het herstellen van de retracement van de pas op de plaats die we hebben gezien natuurlijk. En dit geeft ook wel aan dat er verder met de markt niet veel mis was. Nu, toevallig een keer. Dit was puur een reactie van crypto op een ontwikkeling in de cryptomarkt. Maar de waarde van je cryptomunten is hier eigenlijk niet door veranderd. Want nogmaals met... Die waarde heeft deze hele crash van die Silvergate-bank niks te maken. Dan de angst- en index. Nou, dit is, gisteren was die 49, nu staat die op 51. Eigenlijk nog steeds neutraal. En dit komt omdat beleggers alweer een beetje blijer worden. Want iemand bij de Amerikaanse centrale bank, iemand die het kan weten, de naam werd niet bekendgemaakt, heeft gezegd dat het nu eigenlijk wel een beetje genoeg is met die grote renteverhogingen. Een kleine renteverhoging is ook prima. Nou, daar wordt meteen op gereageerd. Beleggers denken van, oh, het valt allemaal wel mee, de schade. Dus worden we weer wat minder negatief. Maar het blijft dan natuurlijk nog steeds uh, koemer en kwel in die aandelenwereld. Want de prijzen zijn echt gewoon bubbels. Gewoon enorm, alles is nog steeds enorm opgeblazen. En we weten het allemaal, daar gaan nog wat klappen vallen. De heatmap, die was gisteren rood. Nou, hij is niet veel groener geworden. Sterker nog, hij is alleen maar roder geworden. Gisteren was hij nog roze, met hier en daar nog wat groen. Op dit ogenblik is hij op heel veel plekken al donkerrood. Kijk, Polkadot heeft een enorme klap gehad. Uh, de, dat geldt ook voor AVEX, dat geldt voor Doos, dat geldt voor Litecoin. Die zijn echt donkerrood. Nou, Bitcoin zelf sinds gisteren 4,46%. Het is niet zo heel erg dramatisch. Hè. Kijk, het, het is, we zitten in een dalende trend, laten we eerlijk zijn. Dus leuk is het allemaal niet. Maar die prijs van 22.406. Nou, het is nog niet zo lang geleden dat we daar boven zijn gekomen. Boven de prijs van nu. Dat was eigenlijk hier. Kijk, we hebben de periode vanaf... Uh, ja, al heel lang eigenlijk, al vanaf vorig jaar, zo, eind zomer, begin van de herfst, tot uh, half januari hebben we onder de prijs gezeten waar we nu zitten. En daar gingen we opeens bovenuit, dat was uh, uh, 20 januari. En dan zijn we die tijd eigenlijk alleen maar boven geweest met een korte dip even. En nu zitten we nog steeds eigenlijk op dat niveau. Dus het is ook niet zo dat het nu zo dramatisch is vergeleken met uh, drie maanden geleden bijvoorbeeld. Maar de trend is nu opnieuw berries En dat wil je niet te lang hebben. Je wil echt geen dalingen zien door die 22.000 heen. Want dan komen we gewoon vroeger of later weer op dit niveau uit. Rond de 20.000. En dan wordt die 17.000 en na die 13.000. Eh, hier de 17.000, die zie je op deze chart ook. En dan die 13.000 wordt gewoon een realistisch scenario. Je kunt het goed praten, maar dat is het gewoon niet. Dus het is allemaal niet zo heel erg lekker op het ogenblik. Maar er is nog steeds genoeg te verdienen. Dan uh, even de crypto scanner kort samenvatten. Nou, je ziet best wel veel meldingen. Maar je ziet ook de markttrend bij die meldingen is heel vaak bearish. Kijk, en als het een bullish-melding is, dan zijn er niet meer zo heel veel die boven de 60% bullish zijn hoor. Kijk, en dat is ook geen wonder. Want als je. De, dit zijn bitcoin-meldingen. Hier en daar een verdwaalde dollar-melding. Als je kijkt naar de trend van de bitcoin-markten. waarbij bitcoin dus de basismunt is. De quote-asset wordt dat genoemd. Eigenlijk is de base coin, Technisch gezien is dat de munt die je koopt. Maar wij gebruiken basismunt meestal als. De munt waarmee je koopt. En als je kijkt naar bitcoin als basismunt. Dan zie je dat de trend gemiddeld nu 22,7% bearish is. Dat is niet al te gunstig. Uh, dat betekent dat de meeste trends op bitcoin markten uh, berries zullen zijn en niet bullish. En als je kijkt naar de trends op de dollarmarkten. Waarbij je dus koopt met de dollar en verkoopt voor de dollar. Nou die kruipt langzaam maar zeker richting de 40%. 37,4%. Dat is hoog. Dat is een zwaar berries. Dat betekent dat niet alleen de prijzen flink zijn gedaald van veel coins... ...maar dat ook de trends flink zijn omgekeerd van veel coins. En dat we juist allemaal dachten dat het voorbij was... ...wat dus niet zo blijkt te zijn. Nog even de barometer. Meestal na zo'n uh, crash die we hier zagen... ...met name op de urencharts zie je dat duidelijk... ...herstelt het zich allemaal wel weer. En waarschijnlijk zie je dat ook wel terug in de barometer nu. De dagbarometer staat natuurlijk zwaar in de min. Ja, kijk, de vier uur- en de urenbarometer staan alweer in de plus... Dat betekent dat je als je nu de crypto coin strategie gebruikt. Gewoon de standaard strategie. Die best aardig kunt traden. Let wel een beetje op natuurlijk. Het is vrijdag. En vrijdagmiddag dan uh, valt eigenlijk alles een beetje in elkaar qua volume. Dan gaan mensen aan de vrijdagmiddag borrel en andere dingen doen. En dan kan het zomaar betekenen dat de markten in slaap vallen. En dat je dus weinig meer kunt doen. Dat je te lang in trades blijft zitten. Dus wees vooral niet te hebberig. Maar het is niet zo heel moeilijk op dit ogenblik om je winsten te pakken. Zelfs. Ondanks het feit dat de dagbarometer nog negatief staat, want dit is gewoon ja, een logisch verschijnsel na de crash die we vannacht hebben gezien. Maar je zult zien dat dit in de loop van de dag steeds minder wordt, want dit is niet een terugkijkend uh, over uh, naar gisterochtend om 12 uur of zo, nee, of middernacht. Dit is gewoon precies over de laatste 24 uur gezien. Dus als je de klassieke crypto -coin strategie gebruikt, prima te doen. Als je de, de nieuwe cryptocoin-strategie gebruikt, let gewoon echt even op markten met bullish trends. Dat zou, en dan wil je misschien... Kijk, de meeste markten zijn nu dollarmarkten. Laten we eerlijk zijn, je zult weinig bitcoin-markten tegenkomen met een hele hoge bullish trend. Behalve natuurlijk weer uh, FIS die hier tussendoor komt. Maar kijk naar nou, Falcoin op de dollarmarkt. is 65% berries. Dat is echt heftig. Nou, er zijn nogmaals, er zijn best wel markten te vinden waar je bullish op kunt traden. Dus uh, houd daar een beetje rekening mee. Heb je hier vragen over? Je weet het, je kunt altijd bij ons terecht uh, in onze chatkanalen. Bijvoorbeeld op Telegram. Of uh, in onze nieuwe live sorry, uh, samen traden chatserver op Discord. En natuurlijk ook door te reageren op deze podcast. Bijvoorbeeld op uh, YouTube. Dat was hem. We gaan uh, weekend vieren met z'n allen. En daar wens ik je heel veel plezier bij. Veel succes en plezier morgen bij Kevan. Uh, die uh, het gaat hebben over price action traden. En wat je daar allemaal mee kunt bereiken. En wij spreken elkaar volgende week weer uiterlijk aanstaande dinsdagochtend bij een nieuwe aflevering. Oh, dinsdagmiddag is dat meestal. Bij een nieuwe aflevering van de Crypto Corners podcast. Tot dan. Dag.